0: Merhaba sevgili ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı, Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Hem Türkiye hem dünya gündeminin en sıcak maddesi Afganistan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Ee, malumunuz Afganistan'da ABD Taliban'la anlaştı, 20 yıllık süren işgalini, savaşını bıraktı, askerlerini bir anda ülkeden çekti, Taliban e, kimileri tarafından el-Kaide'den Farksız olarak görülen şeriat yönetimini kuracağını açıklayan Taliban e, ülke yönetimine el koydu. Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı. E, tabii Türkiye'yi ilgilendiren e, kısımları var. Meselenin öncelikli olarak Afgan göçü binlerce yüzlerce Afgan her gün Türkiye sınırını aşarak e, ülkeye giriş yapıyor. E, diğer taraftan da Türkiye ile ABD Kabil Havalimanı'nın hem korunması hem de işletilmesi konusunda anlaşmıştı. Ancak son günlerde gelen haberler e, Taliban'ın ülkeyi tamamen kontrol altına almasıyla anlaşmanın kadık konumuna düştüğü, kartların yeniden karıldığı ve Türkiye'nin bu durumda konumunu yeniden belirlemek zorunda kalacağı Taliban'la bu anlamda masaya oturmak için zaten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini izliyorsunuzdur. Sıcak mesajlar veriliyor. Aramızda pek fark yok diyor Tayyip Erdoğan Taliban'a. Taliban'dan da aynı sıcaklıkta mesajlar geliyor. Türkiye'yi dost olarak görüyoruz diyor. Allah muhabbetlerini artırsın diyoruz ama öncelikle bir konuğum var. Bunları masaya yatıracağız. Hem Afganistan'ın durumunu hem göçü hem belki Rusya'da Rusya'nın Afganistan'daki rolünü ele alacağız. Konuğum Rusya uzmanı ve medya günlüğü yazarı Aydın Sezar. Aydın Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Haydi Bey ben teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için öncelikle e, size sorayım. Nereden başlayalım meseleye? Hangi ucundan tutalım ki e, doğru bir şekilde izleyicilerimizi aydınlatmış olalım?
1: Yani malum 11 Eylül saldırıları sonunda ABD, NATO ile birlikte özellikle El-Kaide'ye karşı bir savaş için Afganistan'da muharip güç bulundurmaya başladı. Yani 20 yıllık bir öykü aslında. Ama 2015 yılı bu süreçteki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Zira ABD ve müttefiklerinin Afganistan'da muharip güç bulundurma olgusu 2014 sonu itibariyle nihayete erdi. 2015'ten itibaren varlık sebebi ise kararlı destek misyonu adı altında muharip olmayan sadece Afganistan ordusunun kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesine olanak sağlayan yeni bir süreçti. Birçok analist 2001'den 11 Eylül'den bugüne kadarki süreci kesintisiz bir süreç olarak anlatıyor. Öncelikle burada bu farklı net bir şekilde ortaya koymamız Gerekiyor. Yani son beş senedir, beş buçuk senedir oradaki süreç muharip olmayan bir görev tanımı çerçevesinde yürütülüyor. Türkiye'de bu yeni dönemde 2015'ten itibaren ikişer yıllık sürelerle uzattığı testlerle bu kararlı destek misyonu içerisinde görev yapıyor. Yani bizim bazı analistler Türk askeri orada sadece geri hizmet yapıyor şeklinde bir ifade kullanıyorlar. Son beş yıl için bu sadece Türkiye için değil, tüm ülkeler için böyle. Birinci nokta bu. İkincisi ABD 2020'de Trump döneminde Afganistan'dan çekilme kararına yürürlüğe koyarken kritik tarih olan 29 Şubat 2020'de aynı gün Taliban'la ayrı Afgan-İslam Cumhuriyeti yönetimiyle ayrı iki anlaşma yızağı. Temel unsurları ABD ve müttefiklerin çekilmesi bir takvim çerçevesinde. Afganistan'da kalıcı bir ateşkes, kapsamlı bir müzakere süreci, her tarafın dahil edildiği, kimseyi dışlamayan bir barış müzakere süreci ve ABD bunu kısa sürede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dönüştürdü. Rusya'nın ve Çin'in de olumluyla 10 Mart 2020'de elimizde bir de Birleşmiş Milletler kararı ortaya çıktı. 2513 sayılı karar. Bu kararla da anlaşmaların içeriği taadat edildikten sonra her iki anlaşmada ek olarak bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının iki haline gidilir. Yani şöyle analizlere bir basıyorum. ABD sadece Taliban'la anlaşma yaptı. Hayır, ABD Afganistan İslam Cumhuriyeti ile anlaşma yaptı ve bu bir Birleşmiş Milletler kararıyla birleşti ve süreç başladı. ABD ve müttefikleri çekilmeye başladı. ABD'de yönetim değişti. Biden iktidara geldikten sonra bu yılın Ocak ayında bu kararda bir revize yapmadığı gibi, yani Trump'ın tavrını politikasını desteklediği gibi süreci biraz daha öne de çekti. 30 Ağustos 2021 bunun son tarihi olarak belirlendi. Sahada bu anda biz şunu gördük. Müttefikler çekiliyor, doğru anlaşma çalışıyor. Fakat diğer iki husus hiçbir şekilde çalışmıyor. Gerçi müzakereler yapılıyor Doha'da. Öncelikle bir Troika çıkardılar. Avri ve Çin, Rusya. Daha sonra Troika artı bir Pakistan dahildiler. Daha sonra da Türkiye dahil hemen herkesin katıldığı bir müzakere süreci oldu. Bu süreç Yürürken de savaş devam ediyordu. Nihayet 13 Ağustos'ta bu sürecin de sonuçsuz kaldığı açıklandı Katar işleyi tarafından. Dolayısıyla zaten Kabil'e girmesi Afganistan'ın hemen bunun akabinde oldu. Bu süreçte e, bu soruyu fazla uzatmadan noktalayacağım. Hem merkezi hükümet müttefikler çekilirken Taliban'ın ilerlemesi karşısında ABD ve müttefiklerin destek olmadığını görünce demoralize oldu. 30 Ağustos'tan sonra tamamen çekildiklerinde Taliban'la baş başa kalacaklarının korkusuyla tavır almadılar. Savaşmadılar. Mevzilerini terk ettiler. Büyük bir sürpriz yaşadılar. Taliban'da böyle bir sürpriz karşısında onlar da bir sürprizle karşılaştı. İlerlerken ABD ve müttefiklerinin tavır almadıklarını görünce onlar da resmen Savaşmaksızın yürüyerek mevziyi kazanmaya devam ettiler ve birkaç gün önce Kabil kapılarına kadar dayandılar. Şimdi burada Afgan ordusunun niteliği üzerinde yorumlar yapılarak neden savaşılmadığı üzerinde, işte Afgan ordusunun niteliği, Afgan ordusunun sayısının abartılması, ulus bilincinin olmaması, parayla savaşan askerlerden oluşması, zaten Afgan milletinin tırnak içinde bir millet bile olmadığı gibi Birçok e, neden ortaya koyuluyor. Bunların tümünde haklılık payı var. Ama asıl neden hem Taliban'ın hem Afgan güçlerinin müttefiklerin bu çekilmeleri ben bu çekilme kelimesini kullanmıyorum bilinçli olarak kaçmaları, Afganistan'ı terk etmeleri, plansız, plansız bir şekilde terk etmeleri. Yani ABD'nin öngörüsü, CIA'nin 20 yıldır saha sahayla ilgili raporlarının berbat olması neticesinde böyle bir sonuçla karşılaştık. Tabii burada 2000 özellikle 2018 2019'dan itibaren ama biraz daha öne alırsak yani NATO ve ABD'nin muharip güç kullan bulundurmama kararından 2015'ten itibaren Rusya'nın bölgede son derece etkin bir politika izlediğini ve Taliban'ı terörist örgüt saymasına rağmen Taliban'la temastan hiç vazgeçmedi. Dolayısıyla evet. bur burada işin içinde bir de Rusya gerçeği var. Bunu Amerika çok geç e, gördü, evet. fark etti ya da kabul etti. E, Rusya'nın Taliban'ı terörist saymasıyla arada herhangi bir temas olamayacağını düşündüler, evet. öngördüler. Ancak 2018'de fark ettiler. Rusya'nın
0: Taliban'ı destekler. desteklersin ya da desteklersin. Peki Aydın Bey, madem bu noktaya temas ettiniz, Türkiye sorusuna daha sonra gelelim o halde. Rusya ile ABD hemen her sorunu bölgede artık bir şekilde karşı karşıya gelmeye ya da birlikte hareket etmeye yeri geldiği zaman zorlanıyor gibi görünüyor. Libya'da, Suriye'de, Afganistan'da. Yani aslında bu küresel hegemonya mücadelesi güçler denk olmasa bile çeşitli ülkeler üzerinden yine sürdürülüyor gibi görülüyor. Afganistan bu bağlamda bu mücadelede neye işaret ediyor, neyi temsil ediyor tam olarak siz durduğunuz yerden
1: bakacağım. Öncelikle elbette süper güçler ya da ABD ile Rusya arasında oran güç dengesine bakıldığı zaman ABD ile yine çok şey söylememiz gerekiyor. Fakat Rusya ile ABD arasında kanınca temel fark ABD'nin neredeyse son 5-6 yıldan beri devlet aklıyla, kurumsal kapasiteyle ortak akılla hareket etmediği yönünde. Rusya da tam tersi, hala Sovyet geleneğinden gelen kurumsal ve devlet aklı kurumsal yapıyla ve devlet aklıyla, e, aklıyla hareket eden bir yapı sergiliyor. Dolayısıyla Rusya her zaman Son olaylarda belirttiğiniz olaylarda ABD'nin karşısında en azından eşit bir akli olmuş gibi oturabiliyor. Birincisi. İkincisi, bugün Sovyetler Rusya'yı yöneten kuşak, Putin, Lavrov, Şoygu kuşak, Sovyetler Birliği'nin yetiştirdiği sondan bir önceki kuşak. Yani hepsi Sovyetler Birliği ilkeleri, disiplini ve eğitimiyle e, yoğrulmuş. Her ne kadar son 30-40 senedir farklı bir e, rejim altında olsalar da mazilerini hep hatırlarında canlı tutan bir kuşak ve tümünün bir Afganistan travması yaşadığı bir kuşak. Dolayısıyla e, bu jenerasyon Sovyetler Birliği'nin tarihindeki en büyük yenilgi olarak görülen Afganistan'dan çekilme ve Afganistan kayıplarını canlı şahit olmuş bir kuşak. Bilim şartlarında bir Afganistan olmuşlar. Özellikle de da var. Çünkü Şoygu Sovyet döneminde Kabil'de görevli bir e, kişiydi. Kendi mesleği inşaat mühendisi ama Kabil'de ben inşaat mühendisliği yaptığını açıkçası düşünmüyorum. Zaten Şoygu Afganistan yenilgisinden sonra Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde de görev almış bir kişi. Yani daha da inançlı olarak döndüğünü buradan anlayabiliriz. Birinci nokta bu. İkincisi Taliban 2003'ten beri Rusya'nın terörist örgütler listesinde. Bu bir ilk tarihsel süreçti. Çünkü Taliban'ı bugün bile terörist örgüt sayan zaten sadece 6 ülke var. Batıda sadece Kanada var. Bunu hatırlatalım. O da Rusya'dan 10 yıl sonra terörist saydı. Dolayısıyla kağıt üzerinde Taliban'la Rusya arasında bir ilişki olmayacağı varsayılabilir, düşünülebilir. Çünkü bir terörist örgüt ama gelin görün ki özellikle son 5-6 yılda Rusya'nın Karzai ile ikamet ve Taliban'la sürekli temas halinde olduğunu görüyoruz. Hatta o kadar yuka çıktı ki bu temaslar 2019 yılı mayıs ayında Moskova'da Afganistan Rusya Diplomatik ilişkilerimin tesisinin yüzüncü yıl törenlerine Afganistan'daki tüm siyasi unsurlarla birlikte Karzai dahil, dostum dahil, Mullah Abdul Ghani Barada, yani El Kaidenin pardon, e, Talibanın kurucularından ve Talibanın Doha'daki e, diplomatik müzakerelerinden sorumlu kişi de beraberinde kalabalık bir Taliban heyetiyle bu törenlere iştirak ediyor. Yani 2019'dan bahsediyorum. Yani ABD'nin çekilme kararını deklere ettiği tarihten önce. Dolayısıyla Rusya'nın NATO'nun ve ABD'nin başarısız olduğu ve bölgeden mutlaka çekileceğini öngördüğünü düşünüyorum. Zaten muharip güç bulundurmalı kağıt üzerinde, onu da biliyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın Afganistan COVID sorununa müdahil olduğunu anlayabiliyoruz. Kaldı ki son 3-4 aylık süreçte de Doha'daki müzakereler devam ederken Taliban heyetleri Moskova'da görüşmelerde bulundu. Rus basınında dahi bu sorgulandı terörist örgütle neden görüşüyor diye Rusya dışişleri onlar STK'larla görüşmeye geliyorlar
0: şeklinde komik bir açıklama. Ah, amacı ne Rusya'nın peki Aydın Bey?
1: Tam da sizin sormuş olduğunuz soruyla alakalı bu. Ee, özellikle Orta Asya'ya, Orta Asya'daki eski Sovyet Cumhuriyetlerine yakın bölgedeki Afganistan'da bulunan ABD ve NATO gücünün bölgede yapmaya çalıştığını engellemek, o gücün oradan çekilmesinin yöntemlerini ve yollarını araştırmak ve e, ABD'yi tırnak içerisinde orada da bir bozguna uğratmak, tıpkı Suriye'de olduğu gibi ya da Suriye'de yaptığı veya çalışılan gibi, tıpkı Libya'da olduğu gibi ve bunda da başarılı oldu. Herkes bugün ABD'de Biden'ın ve ABD'nin çekilme sürecini eline yüzüne bulaştırdığını tartışıyorlar. Evet. Biliyorsunuz ABD'de çekilme kararı %70'e yakın bir oranla anketlerde destekleniyor. Buna rağmen tepkiler var. Dolayısıyla Afganistan'da olup bitimin arkasında e, Rusya etkisi, katkısını unutmamak, e, hatırda tutmak gerekiyor. <gülüyor> Zaten şu ortaya çıkan yeni koordinasyon, geçici koordinasyon kurulunun yapısına bakıldığı zaman da Zahir ve Dr. Abdullah Abdullah Ulusal Ulaşma Birliği Başkanı ki bu şahsın da defalarca Moskova'ya gittiğini biliyoruz ve diğeri de hikmet yani meşhur hikmetli. Bunun bile bir Rusya e, düşünce tarzını tarzı olduğunu düşünüyorum. Bir de Rusya tabii dış politikada yaptıklarını hiçbir zaman gururla, alenen, açıkça bir zafer kazanmış edasıyla asla gündemeye getirmiyor. Başkalarının buradan zafer çıkarmasının da zeminine hazırlayan korkarım Türkiye de şu anda bu süreçte e, Rusya'nın oyun kuruculuğunda aktör olma yolunda yoğun bir temas trafiği yapıyor. Son üç günde 15 ülkenin dışişleri bakanıyla 10 15 ülkenin dışişleri bakanıyla
0: görüşüyor. Hı hı. Peki, yani bir peki... de var. Çok
1: bir son cümle. Burada bir de Çin faktörü var.
0: Çin'in önemi
1: şu. Yani Çin'in bilinen iktisadi anlamdaki öneminin ötesinde. Afganistan'daki zengin maden ve mineral yataklarına ilgisinin ötesinde Çin, Afganistan'da 91 kilometrede olsa sınırı olan bir ülke ama Çin, Birleşmiş Milletler'de daimi temsilci güvenlik konseyi. Dolayısıyla bundan sonra güvenlik konseyinde Taliban veya Afganistan aleyhine bir karar alma noktasında bir Çin blokajı söz konusu olacak. Kaldı ki çok yakında Rusya'da bir şekilde Taliban'la ilişkisini artık resmiyete dökecek.
0: Peki Aydın Bey, Türkiye'nin rolüne gelirsek ya da Türkiye'nin Afganistan'da ne yapmak istediğine gelirsek, şu anki izlediği politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra hangi seçenekler masada Türkiye için? Şimdi Gülter
1: Hanım, biliyorsunuz daha önce birçok konuda sizinle söyleşi yaptık. Ben son 10 yıldır Türk dış politikasında herhangi bir yerde, herhangi bir konuda tam olarak neyin amaçlandığına vakıf değil. Yani amaçın, amaçı, amacın, amacın, e, amacın, hedefin ne olduğu konusunda gerçekten e, somut bir bilgiye ya da gelişmeye tanık değilim. Herkes son dağlık karabağ konusunu gösterebilir. Orada bile değil çünkü dağlık karabağ sorunu aynen devam ediyor ve Rusya asker yerleşti. Türkiye'de kamuoyuna Azerbaycan işgal altındaki topraklarının statüsüyle dağlık karabağın statüsünü aynı paket içinde anlattıklar için. Türkiye'de halk özellikle de milliyetçi kesim, özellikle de Rusya'nın yakından takip ettiği ve köpürtmek için sürekli çaba sarf ettiği milliyetçi kesim bir Azerbaycan-Ermenistan savaşından çok büyük bir başarı öyküsü çıkarttı. E, Avadalı karabağ sorunu olduğu gibi duruyor. Bir defa şuşa hariç onu söyleyeyim. Şimdi Afganistan'da ne amaçladığımız bizim... Ben e, Trump'ın çekilme kararından sonra Türkiye'nin sahneye çıkacağını önmüyorum. Çünkü biz sözde proaktif oyun bozan oyun Kur'an e, işte özellikle İslami temellerle ya daha doğrusu ideolojik temellerle sorunlara yanaşa, yaklaşan bir ülke olarak Afganistan'da bir şeyler yapma gayretinde olacağımızı bekledim ama yalnız ki 2021 hazirandaki NATO toplantısı öncesine kadar, Hulusi Akar Bey aniden çıktı. Biz ABD çekildikten sonra Afganistan'da havalanını işletmeye talibiz dedi. Aslında kullanması gereken kelime korunmasına, güvenliğinin sağlanmasına olması gerekiyordu. Çünkü 20 yılda bir ülkede bulunup da havalanı işletecek bir yapı oluşturamaması, oluşturulamaması bu Türkiye açısından da NATO, ABD açısından da çok büyük bir ayıp yani. Bir defa bu, bunun e, bir anlamda itiraf anlamına geliyor. Uzatmayayım. Türkiye'nin böyle bir role soyunması, tabii ABD mi bunu Türkiye'ye söyletti? NATO'dan böyle bir baskını geldi. Bunu sizin talebiniz gibi mi gündeme getirelim dendi bilmiyorum ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Erdoğan-Biden görüşmesi ve e, o görüşmede ele alınan konular ve e, Beyaz Saray Sözcüsü'nün ya da yarılıyorsam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün ağzından kaçırdığı Erdoğan-Biden görüşmesi ve Afganistan'la ilgili hususlar. Dolayısıyla biz ABD ile ve NATO ile ilişkilerimizi düzenlemek adına, Batı'nın yine tekrar sadık bir müttefiki olduğumuzu ispatlamak adına ama asıl abeddeki dosyaların bertaraf edilmesi ya da ötelenmesi adına böyle bir göreve soyunduk ee, ve birkaç gün öncesine kadar da çok iştahlı az önce söylediğim kararlı destek gücü ne yönelik e, meclis teskerilerinin de geçersiz ve yetersiz olduğunucihetti meclisin bir karar vermesi gerektiğini tartışıyorduk ki Taliban geldi Kabul kapılarına dayandı dolayısıyla bizim artık Afganistan'daki havalimanı, Karzai havalimanı, Taliban'ın bilgisi dahilinde Taliban'a karşı mı korumamız gerekiyor? Yoksa artık bir işlevi kalmadı mı bu görev e, tanımının sorusuyla karşılaştık ve neticede e, fiziki olarak buna gerek kalmadığı ortaya çıktı. Türkiye hemen yeni bir oyun devreye koydu, yeni bir politika geliştirdi. Önce yine sizin başta belirttiğiniz üzere Taliban'la aramızda pek fark olmadı cihetle, açıklamasıyla e, biz Taliban'la da görüşürüz denmeye başladı. mesajlarla olumlu karşılıyoruz denmeye başladı. Yar'ın orada olmasının tabii sembolik bir anlamı var. Yar Türkiye'ye çok yakın birisi. Tayyip Erdoğan çok yakın birisi. Uzun yıllardan beri yakın birisi. Her ne kadar 2013'te teröristi ilan edip mal varlığına el koymuş olsak da 2017'de tekrar listeden çıkarttık. Dolayısıyla biz Hikmet Yer üzerinden Taliban'la bir temas sağlamaya çalıştık. Hatta Doha'dan önce bu görüşmelerin İstanbul'da yapılması için Hikmet Yer'e açıklama bile yaptık. En uygun yer İstanbul'dur dedi Hikmet Yer. Fakat Taliban-Hikmet Yer ilişkisi bizim sandığımız kadar iyi değil. Onun altına ayrıca çizmek gerekiyor. Çok da kötü değil, savaşmıyorlar. Geçmişte savaştılar ama dediğim gibi... Biz şimdi Taliban'ın bizle işbirliğine gitmesini, bizden istekleri olursa yerine getirme dahil, havalarının işletmesi de dahil ama bu tanım artık bir önceki tanımda tamamen farklı gibi konularda sıcak, tema, sıcak mesajlar vermeye çalışıyoruz. Hatta bunun da Taliban'ın yeni yönetimin uluslararası toplumda yer bulmasının önünü açacağını da, Söylüyoruz. Hatta bakın Çin tanıdığı bile de diyoruz. Yarın Rusya'da devreye resmen girdiği zaman ilişkileri dışa vurduğu zaman biz ne kadar haklı olduğumuzu muhtemelen bizimkiler ne kadar haklı olduklarını da muhtemelen söyleyecekler. Ben kültüsel olarak Taliban eğer kalıcı olacaksa ve açıklamalarında samimi ise ve Rusya ve Çin'in koruması altına girecekse elbette Türkiye'nin de İlişki kurmasından yana, Çok net. Bunda bir tereddüt yok. Çünkü milli çıkarlar neyi gerektiriyorsa o yapılır. Kaldı ki Türkiye geçmişte PKK ile bile müzakere yani Böyle de bir geleneğimiz de var bizim. Yani Taliban PKK'dan daha mı iyi teröristler, daha mı kötüdür. Ayrı bir tartışma. Ama kendi teröristimizle bu ülkeden çıkan bir terör örgütüyle bile müzakere yapma geleneğimiz var bizim geçmişte. Dolayısıyla Taliban'la da pekala görüşürüz. Burada herhangi bir beis yok. Ama bizim ideolojik olarak Taliban'a yakınlık meselesi, Taliban'ın verdiği mesajları benimsiyor olmamız ya da sıcak buluyor olmamız, Türkiye'deki toplumsal yarılmayı daha da derinleştirecek yeni bir ötekileştirme unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Yani bunu abartmamak gerekiyor. Öncelikle bunu ifade edeyim. İyi izlemek gerekiyor bekleyip görmek gerekiyor. Bu pasiflik ya da pasifizm değildir. Afganistan Türkiye'nin konuş. Arada bir İran gerçeği var. Dolayısıyla biz bugünkü göç, sığınmacı ya da tırnak içinde Türkiye'nin kapılarına kadar gelmiş kişilerle ilgili konulara odaklanmalı ve buna yoğunlaşmalıyız diye düşünüyorum.
0: Türkiye Afganistan'dan ne bekliyor? Yani Neden bu kadar aktif bir rol üstlenmeye çalışıyor evet geçmişte e, b, b, orada yer aldı askeri varlığı vardı bunlar anlaşılabilir şeyler ama bugün e, bir göç rağmena çünkü e, görüyoruz akın akın e, Afganlar sınırdan geçiyor ne derseniz evet, sağlıklı doğru bir politika mı bu beklentisine Avrupa'nın yeniden Suriyelilere yaptığı gibi göç Tamponu mu olacağız? Afganları durdurma noktası mı olacağız? Türkiye bunu Avrupa'ya karşı bir şantaj olarak tıpkı Suriyelileri kullandığı gibi yine kullanacak mı? Biz yine e, geçmişte Suriyelileri e, işte Edirne'ye sınır kapılarına yıhan e, rejimin benzer uygulamasını Afganlarla ilgili de görebilir miyiz Avrupa'yı tehdit ederken?
1: Gülten Hanım, son 20 yıllık süreçte Türkiye-Afganistan ekonomik ve ticari ilişkilerinde yani Türkiye'nin milli çıkarlarının ne olduğu ya da olacağı sorusuna yanıt aramak adına söylüyorum bunu. Ee, çok büyük bir gelişme kaydedemedik. Malum şartlar verildi. Siyasi ve askeri riskler nedeniyle Birincisi bu. İkincisi evet orada bir etnik boyutla bir akrabalık ilişkilerimizin olduğu gerçek. Böyle bir grup, böyle bir boyut var. Üçüncüsü tarihsel süreçte Atatürk'ten beri, Mustafa Kemal'den beri, Türkiye Afganistan ilişkilerinin çok özel ilişkiler olduğunu da bilin. Fakat bugünkü Afganistan'a olan ilgimizin ben bunlar da işin içinde varsa bile bunun ihmal edilebilir boyutta olduğunu ama ideolojik temelli dış politikanın kendisine yeni bir alan duyduğunu düşünüyorum. Bu sayede yine bir dış sorun, dış pardon, yine bir dış politika konusu. Yine bir e, işin içine askeri birliklerin de katıldığı tırnak içinde militarist bir boyutun olduğu yeni bir yaklaşımla iç politikada ki birçok konunun ötelenmesinin tartışılmasının önüne geçecek yeni bir malzeme yaratma gayreti olduğunu düşünüyorum. E, bunu da çok samimi olarak düşünüyorum. Yani bizi izleyenlerin ya da sizin aklınıza ya bu kadar ucuz olabilir mi gibi bir soru gelebilir. Amiyane tabirle bu kelimeyi kullandığım için de özür Ben buna çok net olarak inanıyorum. Çünkü ne amaçlandığını kimsenin bilmediğinden eminim. Kimsenin bilmediğinden eminim. Eğer öyle olmasaydı zaten bugüne kadar çok ciddi bir Afganistan politikasıyla ilgili hususlar meclis toplantıya çağrılarak da, hazırlık yapılarak da e, tartışılırdı. Eğer Taliban e, Gabil'e kadar gelmemiş olsaydı biz hala e, Gabil havalanını işletecek miyiz, işletmeyecek miyiz tartışması yapacaktık. Ortada bir hukuki temel yok, bir tezkere yok. ve Meclis tatilde yani son derece e, gayri ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Ha, Afganistan'dan gelecek sığınmacılar içinde Batı'dan, ABD'den para alır mıyız? Kesinlikle alırız çünkü e, çok ihtiyacımız var. Yani baksanıza, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bile e, şu anda yatırım bekleyen bir konuma geldik dün itibariyle. Ki Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'deki 15 temmuz darbesinin finansörüdür. E, bunu özellikle tırnak içinde belirtiyorum. Biz bu noktaya kadar geldiysek ekonomimizin gerçekten olumsuz koşullarda ve şartlarda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla gelen her para para def son ha, Yarın bir gün e, yeteri kadar para gelmezse de Suriyelilere yaptığımız gibi onları da Avrupa kapılarına e, götürürüz. Gerekiyorsa şantaj yaparız. Hatta onları ülteci ya da sığınmacı kabul etmiyor da, diye eleştiririz dahi. Sanki mecburlarmış gibi, sanki herkesi e, Türkiye gibi bu konuda açık kapı politikası uygulamak zorundaymış gibi de ayrıca eleştirilsin. Bunu net olarak söyleyeyim. Ama şu var, Afganistan'daki gelişmeler bizim müdahil olduğumuz, bizim yarattığımız ve oradaki göç bizim teşvik ettiğimiz bir göç değil. Bunu çok net olarak altını çiziyorum. Dolayısıyla tek cümlede Suriyeli ve Afgan e, sığınmacılar cümlesini kullanırken herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. E, en azından e, bu konuda objektif olmamız gerekiyor. Bunlar tek cümlede ele alınacak gruplar değil. Birisi gerçek bir savaştan kaçan ve sınırlarımıza gelen, savaştan derken Afganistan'dan bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Lütfen üçüncü bir ülkeyi geçerek, İran'ı geçerek sınırlarımıza gelen insanlar. Suriyelilerden çok var.
0: Peki. Aydın Bey isterseniz burada bir bilgiyi koyalım. Ee, bu konuya sonra devam edelim. Ee, zira çok boyutu var. Ee, bunlardan bir tanesi belki de ileride tartışırız. Hamas ya da Müslüman kardeşler gibi Taliban'ın da e, AKP'nin ideolojik payandalarından birine dönüş dönüşmeyeceği konusu. Siz azıcık değindiniz ucundan ama yine kapsamlı tartışacağız bu konuyu. Yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. iyi yayınlar.